0: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, ya estamos, para algunos ya estamos como casi con el cierre del año, pero todavía nos quedan eh, pues un, unas semanas importantes para, para el cierre del año. Y sobre todo en este último mes vimos que hubo... Eh, pues una publicación importante de, de tesis por parte del Pleno de la Suprema Corte y vamos a comentar algunas de estas tesis y otros temas que, que, que consideramos importantes. Eh, hola Mariana, muchas gracias por estar en, en, en este programa.
1: Hola Denise, buenos días a ti y pues a todos los que nos acompañan. Eh, tenemos muchos criterios interesantes, eh, vamos a tratar de que podamos abordar todos estos criterios en una hora, la idea es que ustedes puedan actualizarse de una forma rápida y sencilla, eh, pues para estar al día en todas las materias de Derecho. Entonces, pues bueno, creo que sin más preámbulos podemos comenzar. Sí, y voy a aprovechar rápido. Primero, pues agradecerle
0: a Tomás que nos envió un correo y ahorita nos está poniendo aquí igual en, en las preguntas un, un tema Tomás muchas gracias es un tema muy interesante lo vamos a tomar a, a tocar eh, localizamos la tesis y, y lo vamos a tocar sobre la opinión de cumplimiento por parte del SAT y pues a todos nuestros, uh, quienes nos acompañan eh, al final les vamos a poner cuál es nuestro correo nos encanta que nos puedan escribir nos den sus comentarios y también nos hagan sugerencias de tesis para um, irlas incluyendo en, en, el, en nuestro blog y en el programa. Entonces, el primer bloque de temas que vamos a, a comentar hoy es sobre el juicio de amparo. Hemos visto, Mariana, y yo creo que tú tienes la misma impresión, más tesis sobre este tema, ¿no? Sobre el tema procesal de amparo, que es muy interesante, aunque la ley, las reformas importantes ya tienen algún tiempo, pero sigue habiendo criterios... En este caso no, pero sigue habiendo criterios interpretando algunos precedentes, de algunos artículos, perdón, de, de la ley. Y bueno, estos, estos eh, precedentes pues son muy prácticos y por eso son importantes, es importante conocerlos. En el primero de ellos es un tema de interés legítimo. Una, un abogado promovió un amparo en materia penal, pero actuando lo planteó señalando que él actuaba como representante de la sociedad en general. Y esto porque eh, relacionado con el, el delito de, 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 de narcotráfico, no o sea, de venta de drogas en una localidad, y eh, pues diciendo que no se, no, no, no se había estado atendiendo este delito, dice, yo vengo al amparo en representación de la sociedad, para que se atienda este tema, ¿no? Y, y es un tema como de interés legítimo. En este punto, lo que se resolvió fue que no puede considerarse a la sociedad en general como eh, un ente que tenga, que, que sea considerado víctima para efectos del amparo y que por lo tanto pueda tener la calidad de quejosa. Sí, hemos visto que está como evolucionando y, y tratando, estirándose mucho la figura del interés legítimo. De hecho, hay un asunto que conocemos, María yo en el que una abogada planteó que actuaba como representante de una elefanta del, que está actualmente en el eh, Zoológico de Aragón y eh, pues en, en el juicio todavía está en trámite, pero sí se reconoció que podía actuar como eh, representante, co más bien, no, no como representante de un animal, pero sí podía actuar con interés legítimo para la defensa de este animal. Pero sí vemos, y, y que ustedes lo tengan como muy presente, que justo el tema de la definición del interés legítimo y de la calidad de eh, parte agraviada en el amparo es un tema que está de manera recurrente en los precedentes. En segundo término, también vemos este tema que ya lo hemos comentado algunas otras veces, sobre todo en nuestros blogs, en el que eh, se pre presenta la demanda de amparo y al momento de la admisión se fija la audiencia constitucional, pero fuera del plazo de 30 días. Esto empezó a, a ser más común de, a partir del, de la contingencia sanitaria en que había, pues, bueno, primero se cerraron los juzgados y después, pues, se, se ha tenido como todo este rezago que todavía no logran, eh, pues, como, eh, ter, eh, sí, terminar, ¿no?, con este rezago. Entonces, en algunos juzgados se, se fija la fecha de la audiencia constitucional para un plazo mayor al de 30 días, que es el que está establecido en la ley. En este criterio, y vemos que se ha impugnado esta situación a través de la queja. Entonces, en este criterio, el tribunal colegiado estableció que si el juez señala una fecha muy lejana o lejana para la fijación de la audiencia constitucional, la celebración, y no lo justifica... Esto eh, no, no, no procede. O sea, en todo caso, si se fuera a, a pretender señalar la, la fecha de la audiencia constitucional al plazo mayor de 30 días, tiene que haber una justificación necesariamente de cuál es la razón por la que se está haciendo. Pero no puede nada más eh, señalarse un plazo de manera arbitraria, ¿no? Entonces esto viene a traer como un control eh, hacia la actuación de los jueces y sobre todo como este tema de decir la Constitución reconoce el derecho humano a, a una justicia pronta y expedita, ¿no? Entonces, en esta línea es que, es que está este criterio, también lo hemos visto en materia laboral, para que ustedes lo tomen en cuenta.
1: Sí. Y finalmente, ah,
0: perdón, Mariana, ¿tú quieres comentar algo?
1: Sí, solo eh, justo ahorita que estabas mencionando la materia laboral, es interesante porque eh, este juicio de amparo precisamente deriva que en un juicio ordinario laboral, eh, no se había fijado una audiencia dentro del procedimiento laboral dentro del plazo señalado por la ley, ¿no? Lo podemos ver en, en, en los hechos. Entonces, es interesante porque este, este quejoso, este trabajador, eh, precisamente sufrió de esto en el juicio ordinario, es decir, que no se, no se le señalara una fecha dentro de plazo para la celebración de la audiencia, presenta un amparo en contra de esto y en amparo le sucede lo mismo, ¿no? Entonces, creo que también podemos ver que es algo que sucede a menudo, desgraciadamente, en, en el litigio, no es propio únicamente en amparo, también sucede en los juicios ordinarios y, pues, bueno, estas tesis son, eh, son el resultado de todos estos síntomas. Finalmente, en, este,
0: en, este, en esta jurisprudencia de pleno, se confirma que el análisis de la apariencia del buen derecho es un análisis que debe hacer el juzgador en beneficio del, del quejoso, en beneficio del particular. Pero no puede el juzgador decir, bueno, no puede negar la suspensión bajo el argumento de que no se cumple con la apariencia del buen derecho. Como ustedes recordarán, este, este concepto de apariencia de buen derecho surgió jurisprudencialmente. Este no, no tuvo un, un nacimiento en la ley, sino más bien con la reforma del 2013 fue que la ley de amparo retomó este concepto que se había desarrollado en la jurisprudencia y aquí viene a abonar otra vez la jurisprudencia sobre este tema. ¿no? Y dice, bueno, la apariencia del buen derecho es un aspecto que toma el juez para decir, bueno, puedo otorgar la suspensión porque justamente tengo bastantes elementos para considerar que al final del juicio va a haber una sentencia favorable al quejoso y anticipo la protección de la justicia a través de la suspensión. Ese es, ese es el, el, el centro o la razón de ser de la apariencia de buen derecho. Pero no funciona al contrario, ¿no? O sea, la moneda solo gira de un lado, no del otro. No puedes decir, yo creo que el quejoso no tiene derecho y por lo tanto lo voy a negar la suspensión. Eso no puede aplicarse de esa manera y es importante porque en esta eh, jurisprudencia por contradicción eh, de, de, de la Suprema Corte fin eh, pues se concluye ¿no? lo, lo, este criterio que es muy importante tomarlo en cuenta Muy bien, Mariana
1: Sí, y pues bueno, ya nada más para eh, terminar con lo de apariencia del buen derecho eh, pues sí, justo en, en la tesis también es interesante que hacen este análisis de si aplicaba o no aplicaba un criterio previo que ya había emitido en jurisprudencia la segunda sala pero respecto o analizando la ley anterior de amparo, ¿no? Entonces, también fue interesante que, este, pues que pudieran eh, traer ese criterio que había toda la segunda sala en la antigua ley de amparo y lo trajeran a la nueva ley de amparo, pues señalando... Eh, los alcances de la apariencia del buen derecho. Y pues uh -huh. ahora cambiando un poco, un poco de tema, pero siguiendo en materia de amparo, eh, pues les traemos un tema muy importante que es el acceso al expediente clínico. Eh, sobre este tema también ya han salido un par de criterios y, y lo importante en, este, en esta tesis aislada que emite un tribunal colegiado es que se reconoce el el acceso al expediente electrónico como un derecho humano que protege el derecho a la salud. Entonces eso es sumamente relevante y en virtud de esta categoría de derecho humano de acceso al expediente clínico eh, deriva que incluso los hospitales privados estén obligados a conceder el acceso no solo eh, a los pacientes, sino que en este caso en particular se trataba de la hija de un adulto mayor que fue este, internada en un hospital privado eh, para que le, le, le atendieran médicamente, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la madre falleció y la hija fue la que solicitó las copias del expediente clínico y lo que se está resolviendo en esta tesis aislada es que efectivamente deben de otorgárseles las copias um, a la hija de esta paciente que falleció. Y esto es interesante por varias razones. Primero, porque como les señalé al principio, pues eh, eh, configura o, o le da el lugar a, de acceso al equipamiento electrónico como un derecho humano, que de, de sí ya es algo sumamente relevante. En segundo lugar, porque también analiza eh, los actos de particulares como autoridad, ¿no? Porque pues aquí está, está llevándose al juicio de amparo no una autoridad en sentido estricto, sino que estamos viendo a un particular, que en este caso es un hospital privado, que está ejerciendo actos equivalentes a los de autoridad. Entonces, pues bueno, es importante también que se haga este reconocimiento porque pues en siguientes ocasiones podemos ver otros amparos o otras lluvias de amparos en contra de este tipo de afectaciones por parte de hospitales privados. Y tercero, porque eh, en este caso se analiza eh, que incluso aun cuando se haya pactado la contratación por parte de la hija, que fue quien ingresó a su madre en este hospital privado, eh, con el hospital, aun cuando se rige esto por un contrato privado, no podemos soslayar que se trata de prestaciones de, eh, pues de derecho a la salud, ¿no? Entonces, por este, por este, o en este sentido, es que no podemos separar el, el derecho a la salud y este derecho humano de acceso al expediente electrónico de, de las prestaciones de salud que realice un hospital privado. Entonces, pues bueno, eh, esta, esta tesis fue sumamente interesante por esas razones, y, pues, aquí también traemos otro caso de, eh, de Pemex. Se trata también de, eh, pues, como ustedes saben, Pemex eh, tiene una naturaleza especial, ¿no? ¿no? No entra totalmente como autoridad, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque eh, Pemex actúa con una doble identidad, por así decirlo. Pemex puede actuar y sus subsidiarias como como autoridad, como ente público del Estado, pero también en, a partir de un punto en específico puede actuar como particular y esto es cuando ya se realizan los contratos. Entonces, eh, en este criterio que es de la segunda sala y que es jurisprudencia, eh, se analizó eh, un caso de un contrato eh, que fue adjudicado directamente a un particular por Pemex y eh, de obra pública y en este, en este contrato lo que pasó es que aun cuando se hizo la adjudicación directa a Pemex o a una de sus empresas eh, por parte de Pemex o de sus empresas subsidiarias a un particular pues nunca se formalizó este contrato de obra pública y pues se dejó al particular en indefensión, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, aquí lo que analiza la segunda sala de la corte es eh, si se trata o no se trata de un acto de autoridad esta omisión de formalizar el contrato. Y lo que podemos ver es que la segunda sala determina que efectivamente se trata de un acto de autoridad que efectivamente el particular puede llevar a pemex a o a su subsidiaria al juicio de amparo por virtud del artículo 80 de la ley de petróleos mexicanos. Y es que este artículo precisamente hace la división entre cuándo petróleos mexicanos o subsidiarias actúan como autoridad y cuándo actúan eh, como particulares. Y lo que dice este artículo es que eh, todo este proceso previo eh, al contrato, a que entre en vigor ya este contrato, eh, se considera a petróleos mexicanos como autoridad. Es decir, no actúa en un plano de igualdad con el particular, sino que actúa en un plano... Eh, de supra subordinación entonces pues bueno, este, esto es un punto muy interesante porque probablemente haya muchos casos en los que haya sucedido esto y que no se haya podido llevar a Petróleos Mexicanos ante el juicio de amparo para obligarle a formalizar un contrato ¿no? entonces sí se reconoce que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias imponen su voluntad hacia los particulares porque tienen eh, justo en este apartado dice que estas empresas imponen su voluntad hacia los particulares porque tiene la facultad de determinar si procede o no procede la formalización de un contrato de obra. Entonces, pues bueno, creemos que este también es un criterio muy relevante que abona a toda esta parte sobre quién puede acudir al juicio de amparo eh, eh, y, y cuándo los particulares actúan como autoridad.
0: Muy bien, Mariana. Y antes de seguir al, al siguiente tema, Raúl Medina nos nos pregunta o, o pone su comentario, muchas gracias Raúl, sobre el tema de la defensa de los animales a través del juicio de amparo, como el, el, el caso que, que les platicábamos, ¿no? Y cómo se fundamenta la representación o la defensa de un animal a partir de, bueno, de, del marco jurídico actual, ¿no? Entonces, eh, si vemos la legislación en materia de, de medio ambiente, bueno, primero, el, el primer... Eh, como, como el primer punto de, 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 de esta línea eh, de, de argumentos o de lógica es que eh, la protección de los animales debe considerarse como un tema del medio ambiente, que está incluido dentro del derecho a un medio ambiente sano. Sobre esto hay algunos eh, precedentes y algunos criterios de la Corte y de tribunales, muy pocos todavía, es un tema en el que, como que no, toda, no queda 100% este, ¿no? como en una jurisprudencia, pero sí hay algunos criterios no sobre el tema de, de que el derecho de, los, de la defensa de los animales debe considerarse dentro del núcleo del derecho al medio ambiente sano. Y una vez eh, comprendido esto, el siguiente punto es que en materia del medio ambiente toda la legislación reconoce la importancia de la participación de la sociedad y de la comunidad en general para la protección del medio ambiente. Es un tema y una materia que no se limita únicamente a las autoridades, sino que la misma ley reconoce la necesidad y la importancia de la participación en la sociedad. Este aspecto que legalmente está reconocido es crucial para poder justificar un interés legítimo en materia de amparo y es como nosotros también lo hemos ampliado, lo hemos planteado en, en algunos amparos en esta materia, y si la misma ley reconoce que la sociedad debe de participar, y como uno de los actores centrales en, en el, la protección al medio ambiente, pues uno de los medios para hacerlo es el juicio amparo. No sé, Mariana, si tú quieras este, comentar algo más de este tema que, que nos encanta...
1: Sí. sí, no, pues es un tema muy interesante, eh, muy interesante y yo creo que últimamente se han estado abriendo las puertas para que podamos acudir a, a juicio o podamos este, eh, pues proteger a los animales de alguna forma, ¿no? Y algo muy interesante y con lo que igual cerraría este tema es que, eh, pues aunque los, los, los animales no tienen un derecho o no son titulares de derechos, como tales, eh, sí es cierto que la legislación en materia de protección hacia los animales establece obligaciones hacia las personas. Entonces, nosotros sabemos que a cada obligación, pues de alguna forma corresponde un derecho, ¿no? Entonces, aun cuando no, se, no haya titularidad de los animales de derechos, pues sí puede haber obligaciones hacia las personas que dan pie o que facultan a que poda, a se puedan promover juicios por medio de también interés legítimo en protección a los animales.
0: Buenísimo. Ahora, en materia civil, también hemos visto más precedentes sobre estos dos temas. Uno, el uso de aplicaciones para transporte, o sea, Uber, Didi y cualquiera de estos, y sobre el contenido y los alcances del contrato de seguro. Y como sabemos que es algo que todos nosotros lo usamos o lo tenemos en algún momento, por eso lo queremos comentar con ustedes, porque realmente son como muy, muy prácticas. En este caso, la persona en el primero de los, de los, del, de los de la, es una jurisprudencia de un tribunal colegiado, eh, la persona con, contrató un, un seguro de autos en donde simplemente señaló un uso normal, ¿no? O es sea, un uso común de la persona, pero después, o sea, después destinó el, el uso, empezó a utilizar el uso, el auto, perdónenme, eh, dentro de una aplicación, vamos a decir, Uber o Didi, ¿no? Y lo notificó a la aseguradora. Es importante tomar en cuenta que cuando un auto eh, es utilizado para transporte público, las condiciones de las pólizas son distintas y generalmente pues tienen un precio más alto, ¿no? Pero sobre todo es como tienen que tener una cláusula distinta por el hecho de que se le está dando un uso de transporte público al auto. Ahora, aquí el conductor sí le notificó a la aseguradora que iba a utilizar el auto para este transporte público a través de una aplicación, pero la aseguradora no hizo algún cambio, nada al respecto, ¿no? Entonces, pues ya el contrato se quedó así, después hubo un siniestro y en ese momento la aseguradora dice, no, pues yo ya no te voy a pagar porque este, en el seguro, no, en el contrato no está establecido el que, que se le iba a dar un, este uso al, al automóvil, ¿no? Entonces, el tribunal colegiado llega a una conclusión en el sentido de si el... Eh, titular de la póliza le avisó a la aseguradora el cambio en el uso del automóvil y la aseguradora no eh, tomó alguna medida, sobre todo como ven aquí, o sea, en términos de la ley, la aseguradora tiene 15 días para rescindir el contrato. Si la aseguradora no lo hizo, entonces entiende que aceptó las nuevas condiciones del uso y por lo tanto el contrato es válido y la aseguradora debe cubrir eh, los daños causados, ¿no? Entonces esto es muy importante porque pues es una forma también de, de proteger eh, a, a quienes contratamos seguros, que sabemos que después es bien difícil este, ya poder cobrarlos, ¿no? Este, este criterio pues también puede ser utilizado para otros eh, situaciones, no solamente esta, ¿no? En la que haya un, un cambio en los términos en los que fueron pactados el, el contrato de seguro. Y en el segundo, este también, en el, en el, un auto que estaba asegurado, eh, con este se, se atropelló a una persona y, eh, y, y murió, ¿no? La persona, entonces los familiares... Solicitaron que se les cubriera no solamente pues, el daño moral, sin, perdóname, no solamente el daño material, sino también el daño moral que, se, que sufrieron ellos por la muerte de, de la persona que fue atropellada, ¿no? Y entonces la respuesta de la aseguradora fue en el sentido de decir: pues, o sea, el contrato de seguro simplemente cu cubre los daños materiales y no los daños morales. ¿No? Entonces, la, el criterio de la aseguradora en su defensa fue decir, a ver, la cobertura de la responsabilidad civil se limita a los daños materiales, el hospital, el, el auto, etcétera, ¿no? Pero en esta tesis, que, que realmente es, perdón, tesis de jurisprudencia de la primera sala, la primera sala concluye y dice, la responsabilidad civil es integral, tiene que considerarse que se cubren tanto los daños materiales como los morales. Y realmente esto también lo hemos visto Mariana y yo pues en todo el tiempo que hemos estado eh, con, con el blog, cómo hay un criterio que se va repitiendo de reconocer mucho más el daño moral en materia civil y, y, y reconocerlo como algo real y algo que debe ser eh, compensado. Entonces, eh, ya como a conclusión, y, y está aquí como en estos cuatro bullets que se desprenden de, de tres tesis, eh, el contrato necesariamente debe cubrir daño material y moral, aunque no lo establezca de manera expresa, ¿no? Ahora, si en el contrato de seguro no se prevé que se va a cubrir el daño moral, entonces se considera como inconstitucionalidad la cláusula que lo limite porque no se puede hacer, ¿no? Y en este caso, eh, el conductor del auto no era el dueño del auto, pero se reconoció la legitimación del conductor para poder impugnar los términos del contrato. Este es otro tema también, como lo vemos, de cómo se va abriendo eh, la posibilidad de ir al amparo. Y finalmente, hay una tesis relevante sobre protección al consumidor, en el que se dice que la aseguradora está obligada a explicar a, cuáles son los términos y condiciones del contrato al usuario para que pueda tener como la, la seguridad de qué es lo que está contratando. Entonces, pues como les digo, todos los que contratamos seguros, este, pues es relevante conocer estos criterios porque pues no nada más como contratar una póliza y pagar, por, sino... Cuando ya viene un siniestro es cuando, cuando ya necesitas tener estos criterios a la mano, ¿no? No sé,
1: Mariana, si tú quieras comentar algo más. Sí, justo. La verdad yo creo que a las dos nos parecieron dos criterios que se aterrizan a la realidad de todos, ¿no? Entonces, eh, pues sí es muy relevante y también es importante tener en consideración que este criterio refiere al seguro obligatorio. ¿No? El seguro obligatorio es el que necesariamente para poder ser constitucional y para poder ser eficaz en lo que persigue debe de cubrir el daño material y, este, y el resto de los daños. ¿no? Entonces, pues bueno, sí, muy interesante y, este, y también esta parte de protección al consumidor porque creo que igual un poco que con este apartado que vimos al principio de, del expediente, el acceso al expediente clínico, podemos ver que incluso en los contratos entre, entre particulares debe de existir algún tipo de protección pues eh, hacia el consumidor o en el caso del expediente clínico hacia quien está contratando estos servicios de salud que va más allá del de simple contrato, eh, en ese caso tratándose del derecho a acceder al expediente clínico y en este caso eh, pues este derecho humano que tiene el consumidor en rango constitucional, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más dejaría esa, esa reflexión. Y pues bueno, para pasar y seguir avanzando con, con estos criterios, eh, pues en materia civil también traemos eh, dos criterios importantes, Las, los dos son jurisprudencias, uno es de pleno de circuito y el otro es el pleno de la Suprema Corte, y en esta, en esta primera jurisprudencia vamos a analizar eh, la garantía y los alcances de la garantía en un juicio ordinario y si esta puede ser eh, de utilidad en, en un juicio de amparo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, en este caso eh, se plantea eh, por parte de los plenos si puede o no puede eh, considerarse que... La garantía otorgada en un juicio natural de orden civil común eh, puede servir o puede servir de garantía para la que se otorga en el juicio de amparo cuando se va a otorgar la suspensión. Como nosotros sabemos, es este... Para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, normalmente, eh, bueno, siempre el juzgador debe de analizar la procedencia o no de la garantía, que en muy pocas circunstancias o en el menos de las circunstancias es cuando no se requiere esta garantía. Eh, y aquí lo que se plantea es si la que ya se había otorgado en un juicio ordinario civil podía servir como garantía en el juicio de amparo indirecto. Eh, y bueno, lo que res se resuelve en esta jurisprudencia es que aun cuando tienen una misma finalidad estas garantías que podría ser conservar la materia de litigio y evitar daños irreparables, pues tienen una naturaleza completamente distinta, ¿no? Eh, entonces, en virtud de esta naturaleza distinta, en donde tienen procedimientos distintos para poder ser ejecutadas eh, y tienen distintos eh, requisitos, eh, pues bueno, no puede extenderse su aplicación eh, para el juicio de amparo. Eh, eh, no sé, Denis si tú quieres ahí comentar algo. No, yo creo que mejor seguimos, Mariana. Ok, perfecto. Eh, y pues bueno, este otro criterio se trata de eh, la huella dactilar, ¿no? Pues como, como ustedes bien saben, eh, se ha eh, facilitado distintos medios, así como para la promoción de juicios, para el seguimiento de juicios de forma electrónica, pues también digamos que la progresividad de la tecnología o, o de otros medios se quiso implementar también en los contratos para verificar este elemento que es el consentimiento, ¿no? que es un elemento que debe de contar todo, todo contrato. Entonces aquí lo que se analiza eh, es si la, la huella digital por sí sola puede o no puede demostrar de forma válida el consentimiento de quienes están obligando en la celebración de un contrato de enajenación de bienes. Y, y es muy interesante porque aquí lo que resuelve el Pleno de la Suprema Corte es que la huella dactilar dice, sí sirve, pero únicamente para individualizar a los sujetos contratantes, es decir, para identificarlos de alguna forma. Pero no, por sí sola, no permite eh, identificar la voluntad o el consentimiento de quienes están firmando este contrato y con lo que se están obligando mutuamente. Entonces, es, es interesante saber la limitación que tiene la huella digital y, este, y pues bueno, ya tenemos un criterio de jurisprudencia en este sentido que nos puede ser de mucha utilidad eh, a la hora de, de innovar en los contratos. Sí, bueno, más
0: bien yo creo que una parte aquí relevante es cuando estudiábamos Derecho Civil, que nos decían, bueno, cuando la persona no tenga firma o no sepa escribir, pues pone su huella digital y, y yo recuerdo pues haber estudiado toda esta parte, ¿no? Pero más bien aquí el punto central es que la corte dice, no, o sea, no puedes tú considerar que un contrato en el que hay una enajenación de bienes y no muebles, que este se haya eh, celebrado simplemente con el, el colocar la huella digital de la persona. Porque, claro, esto puede prestarse a pues un, a fraudes, al abuso ¿no? de confianza desde hasta desde un familiar con alguna persona mayor. ¿Por qué? Porque pues simplemente ahí pones el dedo en una cojín y, pon, y ya, ¿no? Y, y creo que es muy importante, sobre todo por la época en la que vivimos actualmente, como dice Mariana, pues de cuando se escribió y se redactó el código civil a la fecha actual, pues ha cambiado muchísimo la tecnología y ya no estamos como en este punto en que se tenía ni siquiera había la posibilidad de firmar en algunos casos o se prevía, ¿no? Y está previsto actualmente. Entonces, eh, la corte sí yo creo que es una evolución en el análisis de eh, la expresión de la voluntad de los individuos al decir, pues no nos quedemos con lo que se pensaba en los 30, ¿no? De, pues, firmar un contrato con una huella digital. Es importante que se recabe la firma autógrafa eh, y, y, y que se tengan los dos elementos y sobre todo yo creo que esto sí es importante analizar lo que es en el contexto de la venta de un bien inmueble no porque la trascendencia que puede tener este contrato pues es que un bien inmueble pase de propiedad de una persona a otra entonces sí tiene que, que considerarse como este elemento de mucha mayor seguridad y certeza sobre la voluntad de la persona y creo que aquí voy a revisar rapidísimo el chat, abogada Bautista Romero nos dice, en cuanto sea posible me pueden informar si la jurisprudencia sigue algún método de interpretación, ay Bautista, igual nada más que tú, tú nos digas si como la, estas jurisprudencias que acabamos de comentar en materia civil o si te refieres en general como a la forma de interpretar y de aplicar la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial. Y ahorita regresamos con, si nos das como un poquito más de, de información. Y, y justo estos temas son relevantes en materia laboral. Los dos presentes son sobre el tema de la prueba. Y en materia laboral vemos mucho y civil también este, estos precedentes. En el primero de ellos se trataba de, el chofer de una combi de... de en el que está, él estaba contratado por alguien más para manejar la comida y dar el servicio de transporte público y viene a, en materia laboral, en materia de un juicio laboral, a demandar al patrón, ¿no? Pero pues el tema es que se trata de una relación de trabajo que pues, estén, es, es informal, pues no hay un contrato firmado, tampoco hay un lugar como tal de trabajo, ¿no? Porque maneja una combi, entonces no es como que haya pruebas de que acude a una oficina. Y pues realmente vemos que al trabajador se le ponían las cosas complicadas, ¿no? ¿Cómo probar la relación de trabajo? Y en este criterio el Tribunal Colegiado considera que no es necesario que exista una prueba plena sobre la sobre que exista un vínculo de trabajo entre el chofer y la persona que lo, que lo tenía contratado para manejarla, ¿no? Dice, ¿es suficiente con que el trabajador aporte indicios? Y, y creo que aquí vale la pena leer lo que dice la tesis, ¿no? Dice, indicios objetivos que razonablemente permitan vincularlo eh, laboralmente con el patrón. Y, y todos estos temas, eh, estos, estos eh, conceptos tienen un todo un significado importante detrás, ¿no? O sea, el tema de los indicios, que estos sean objetivos y el tema de la razonabilidad, que sí es un tema que cada vez vemos más presente en la aplicación del derecho, son muy relevantes. No nos quedemos solo con en la aplicación de estos conceptos para esta tesis o para este tema laboral, sino que realmente, como lo hemos visto, Mariana y yo, se extiende a la aplicación casi en general del derecho, ¿no? Los indicios objetivos y el tema de la razonabilidad. Y, y pues esto, como vemos, vamos avanzando, pues, tal vez no tan, no tan rápido, pero sí en la defensa de los trabajadores y, sobre todo, en la posibilidad de una mejor impartición de justicia, ¿no? Entonces, aquí se tuvo por buenas los elementos, ya ustedes podrán revisar la tesis con detenimiento, cuáles son estos elementos objetivos que aportó y, el, y que las tuvo por buenas el, el tribunal colegiado. Y en el segundo precedente, que es una jurisprudencia de la segunda sala, se analiza la prueba de inspección en las oficinas del patrón y una presunción que está prevista en la legislación laboral. Y como ustedes saben, pues las presunciones es como 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 entrar, no sé, es como, la, la, como si el diablo te estuviera hablando, ¿no? Porque, o sea, no sabes hasta dónde va a llegar. o sea, En materia fiscal también las presunciones son un terror para los contribuyentes. Pero en materia laboral existe una presunción que si al momento de llevarse a cabo una prueba de inspección en las oficinas o en el lugar de trabajo, si el patrón no, eh, no le permite al, al, al personal de la junta que revisen los documentos, no pone a disposición los documentos, entonces se van a tener por ciertas las afirmaciones que hace el trabajador. Esta es la presunción, ¿no? Ante la falta de exhibición, de los documentos para poder desahogar la prueba, se van a tener por ciertos de manera presuntiva los hechos que se tratan de probar pero aquí la segunda sala dice, bueno, momento o sea, para que esta presunción opere en el, en el auto que se dicta dentro de la junta tiene que señalarse que existe esta presunción ¿esto qué quiere decir? el patrón tiene que debe tener conocimiento pleno de las consecuencias en las que puede incurrir si no exhibe los documentos. Si el auto que emitió la Junta ordenando ya la práctica de la, de la inspección no se señala esta presunción, entonces no va a poder operar. Y este es un criterio muy relevante porque es una interpretación de la legislación laboral. Y seguimos con, con el tema laboral, Mariana. Sí,
1: eh, en esta ocasión les trajimos muchos criterios en materia laboral, pero esto es un reflejo de lo que nosotras vemos cada semana que se publica en el semanario. Eh, estamos viendo muchos criterios en esta, en esta materia y, pues, bueno, es importante compartirlos con ustedes. Y, pues, bueno, en este... En esta primera tesis que tenemos, se trata de una pensión por viudez y cuándo puede solicitarse por, por parte de, de, la, de la viuda, ¿no? En este caso, se trata, les comento brevemente los hechos, se trata de un trabajador que falleció pues afiliado al IMSS, ¿no? No estaba en un momento posterior, sino durante eh, esta afiliación. Y esto es, esto es relevante porque la viuda no solicitó su pensión por viudez de forma inmediata, ¿no? Eh, tardó un poco en solicitar esta pensión y lo que aquí se busca resolver es, eh, pues bueno, ¿hasta cuándo puede solicitarse esta pensión por viudez? Eh, y lo que resolvió el tribunal colegiado es que eh, lo podrá solicitar la viuda eh, eh, pues... Eh, de forma que el derecho a recibir esta pensión pues no se extingue, ¿no? O sea, este derecho a recibir la pensión no se extingue, por lo que si, en, como en este caso les estaba comentando, si el trabajador falleció... Afiliado al IMSS, pues la viuda va a poder solicitar la pensión en cualquier momento. Y pues es, esto es importante porque también refiere hacia la protección a los derechos de los trabajadores y, bueno, en este caso específicamente eh, de la viuda, y, y pues es un criterio que vemos muy, muy interesante.
0: Perdón, voy a avanzar, está leyendo los comentarios de Bautista. Pero nada más para cerrar en este tema, sí vemos cómo. ¿Cómo es una constante eh, la protección del trabajador y de los derechohabientes del IMSS y del ISTE en este sentido? ¿no? Entonces, si ustedes practican en esta área, conocen a alguien que, que, que tiene como que es un derechohabiente del IMSS, del ISTE, eh, definitivamente la protección está para ellos, ¿no?
1: Uh -huh. y, y justo por esto que estás comentando, Denise, de que normalmente todos los criterios que yo creo que hemos revisado, van abocados hacia la protección del de trabajador. Igual también es importante la tesis que comentaste anteriormente, porque habla de la presunción y de cómo debe de eh, avisársele al patrón de esta presunción antes de hacerla efectiva, ¿no? Entonces, ajá, creo ajá. que es una de las pocas tesis que, que he revisado en donde pues, se favorece o se protege al patrón. Pero ajá. bueno... Um, otro criterio es una tesis aislada de tribunales colegiados de igual forma y este es muy interesante porque refiere a la contratación de maestros por ciclo escolar en las escuelas privadas. Este, este dato es importante. Entonces lo que sucedió en este caso es que eh, una profesora eh, demandó por eh, despido injustificado a esta escuela privada y pues demandó el pago de las prestaciones derivadas de este despido injustificado. Eh, al respecto la escuela en la contestación pues de esta demanda señaló una excepción y dijo que eh, pues no es que se hubiera despedido de forma injustificada o se hubiera despedido a, a la profesora terminando el ciclo escolar sino que únicamente había concluido el contrato de trabajo que tenía la maestra con la escuela privada. Entonces, pues aquí surgen varias preguntas respecto de, eh, pues de la naturaleza del contrato que tienen los y las profesoras en las escuelas privadas. Y lo que se resolvió en este, en este tribunal colegiado es que este tipo de contratos entre los profesores y los centros educativos privados eh, no deben de considerarse que son por tiempo indeterminado. Aún y cuando sabemos que terminado un ciclo escolar pues viene el siguiente, deben de considerarse eh, por tiempo determinado eh, como empleos temporales que duran lo que duran los ciclos escolares. Entonces, pues bueno... Este, este criterio también es interesante porque pareciera no ser tan eh, protector respecto de los derechos de los trabajadores, pero si lo analizamos un poco más a fondo, podemos ver que no solo se encuentran inmersos en este criterio los derechos de patrones y trabajadores, sino que también, digamos, hay un tercer derecho que está en juego y es el derecho a la educación pues, de los alumnos. ¿no? En este caso, se resolvió en este sentido. Eh, señalando que tenía que ser un contrato eh, determinado por tiempo determinado por el ciclo escolar eh, respecto o para cumplir con los objetivos de educación que deben de cumplir las escuelas particulares con los planes y programas del Sistema Nacional de Educación y... y lo limitan o digamos que filtran, hacen un filtro de todos estos maestros que fueran, fueron contratados y los evalúan, evalúan su trabajo para saber si pueden o no pueden continuar laborando en beneficio, digamos, de la educación de los alumnos y de que se cumplan estos objetivos. Entonces, pues bueno, este criterio también nos pareció interesante por el trasfondo que tiene. Y este, no sé, Denis, si tú quieras comentar algo más o pasamos a la última tesis que tenemos en materia laboral. Bueno, entonces, para continuar, tenemos este otro criterio que también es una tesis aislada, emitida por tribunales colegiados. Y, eh, pues bueno, en este caso, eh, se trata un poco también similar a otra de las tesis que ya habíamos comentado sobre este trabajador que era eh, informal, ¿no? Eh, en este caso, eh, no se trataba de probar la relación laboral, sino que se trataba de saber por parte del órgano jurisdiccional cuál era el salario que efectivamente percibía el trabajador. Ahora, podemos decir, ¿por qué, por qué se hace esta pregunta el órgano jurisdiccional? Y en, en los hechos de este caso, lo que sucedió es que eh, el trabajador presentó su demanda laboral y eh, el patrón no contestó esta demanda laboral, ¿no? Entonces, normalmente cuando el patrón contesta la, de, la demanda, a él le corresponde decir, el, el trabajador está señalando que gana 100 pesos y en realidad gana 50, ¿no? Entonces, como no hubo esta contestación de la demanda, eh, eh, el, el tribunal pues, debe de analizar cómo fijar eh, con base en un criterio objetivo. Aquí señalan un pronunciamiento en conciencia y a verdad sabida respecto de eh, cuál es el salario del de trabajador. ¿no? Entonces aquí entramos a un juicio denominado de verosimilitud del salario eh, del trabajador y pues esta, esta tesis, aunque es aislada, es muy interesante porque hace un recuento de los elementos que debe de, de debe de analizar el órgano jurisdiccional para poder tener, por cierto, el salario que está señalando el trabajador y que pues no haya señalado una cantidad exorbitante o, o, o falsa respecto de la cual se vayan a calcular el pago de prestaciones por parte del de patrón. ¿No? Entonces, eh, nos quedamos con los elementos que se señalan en, en esta tesis y no son limitativos, eh, eso es importante señalarlo, pero dentro de estos elementos se encuentra eh, determinar cuál es el puesto o la categoría que ocupó el trabajador, cuál es la naturaleza de las actividades desempeñadas, el tipo de empresa para la cual laboró y el área geográfica en donde eh, se encuentra el trabajador o en donde prestó sus servicios, entre otros factores. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es interesante porque sí señala cuáles son elementos con base en los cuales se puede tomar esta decisión para tener, por cierto, o no un salario, eh, pero también deja abierta la puerta a otros factores que también pudieran incidir en determinar la veracidad o la certeza de este salario señalado por parte de del trabajador. Entonces, pues también es una tesis interesante y yo creo que también es interesante que deje la puerta abierta a otros factores.
0: No, y sobre todo, Mariana, el, el, el tema de, de protección al patrón, porque bueno, ante la falta de, de, de aportar pruebas que no se tenga en automático como cierto el, el monto del salario que fue señalado por el por el trabajador. La verdad, esto es como una tesis que todos los patrones deberían de conocer, ¿no? Y, y muy importante. Y un poco este Bautista nos dice, sí, que, que te referías a si la jurisprudencia sigue algún método de interpretación en términos generales. Mira, eh, yo, desde mi punto de vista, lo, lo más importante ahorita es considerar que desde mayo de 2021 que hubo una reforma a la, la, la reforma más reciente al poder judicial se modificó la manera en que se forma la jurisprudencia, ¿no? Para empezar, en, en la Suprema Corte de Justicia ya no se requiere la reiteración de criterios, sino que eh, simplemente si se tiene un... Si se, si se vota un asunto con cierto número de votos de los ministros, ya se considera jurisprudencia obligatoria. De hecho, cuando ustedes entran al semanario, ven una, unas tesis que dicen P.O., que es ya precedente obligatorio. No necesita haber cinco criterios en el mismo sentido. Y, y justo además de esto, desde el artículo 94 constitucional, se señala que las razones que justifiquen las decisiones eh, que están contenidas en las sentencias. Esto me voy a limitar al pleno, ¿no? De la Suprema Corte, pero las razones que justifican las decisiones son obligatorias. Entonces, tenemos una, un cambio, así, un cambio de chip, ¿no? Que, que viene desde la Constitución y esto nos obliga a entender ahora las sentencias de una manera distinta y, de hecho, la jurisprudencia la verdad a mí hasta me llama la atención que, que el Pleno siga publicando tesis en los términos en los que lo hacía antes de esta reforma porque justo la Constitución dice, ahora lo que es obligatorio son las razones, entonces desde mi, mi óptica las tesis que publica la, el Pleno la Suprema Corte, tenían que estar redactadas en otros términos, es decir, estos son las razones, estos son los razonamientos, o ni siquiera publicar tesis, ¿no? O sea, sino decir, está la sentencia y tienen que analizarse este, las razones. Me encanta que, que pongas este tema, la verdad creo que da como para, para un, un programa, Mariana y yo lo hemos estado platicando como en qué van estas reformas este, constitucionales y, al, y en la ley también, entonces denos chance de, de realmente y ahora sí ponernos las pilas, programar un, un, un webinario sobre en qué va la reforma eh, al, al Poder Judicial y sin duda este será un tema central y, 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 y está y les estaremos avisando. Si nos quieres dejar tu correo en el chat, pues ya te avisamos especialmente a ti y a quien le interese, ¿no? Y me voy rapidísimo en estas tesis en materia fiscal y en este bloque también vamos a, a tocar el, un precedente que nos lo pidió Tomás. Entonces me voy súper rápido. Eh, primero... El, un pleno de circuito interpretó la ley del IVA por lo que hace al periodo preoperativo. También esto es materia de una reforma reciente, el, el que se consideró este periodo preoperativo y eh, se analizó cuál es el plazo que se tiene para eh, solicitar la devolución del IVA. El plazo genérico es que es al, dentro del mes siguiente a que se realizaron estos gastos e inversiones pero en este caso, el pleno de circuito dice, no, si, si el contribuyente se encuentra en este periodo preoperativo, tiene un mes después de que concluyó el periodo preoperativo para solicitar la devolución del IVA. Entonces, este, este es un criterio pues, técnico para la materia fiscal, pero relevante. Ahora. En el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles para la Ciudad de México expresamente y la regulación en estos dos años, ple el pleno de circuito de la ciudad, de bueno, del, de, del primer circuito, porque pues es el de la Ciudad de México, consideró o declaró que es inconstitucional el, este impuesto por la forma en que está planteada el cálculo del mismo y es un impuesto que esta base de, de límite superior y límite inferior del valor del inmueble y dependiendo de en qué límite se encuentra, se aplica una cuota fija, ¿no? Y aquí el tema central fue el de la cuota fija. Es muy interesante la ejecutoria, si tienen oportunidad de verla, este, no la tesis, sino la ejecutoria, donde se hace un análisis de que no hay una progresividad en la tarifa que establece el código fiscal de la Ciudad de México y bueno establecen tablas, los cálculos realmente está súper súper buenísima esta tesis y dicen si si vemos la tasa que es la tarifa que se le aplica a un inmueble con un valor imagínense como de un millón y luego el de un millón y medio que ya entra en el siguiente decil pues hay un no son, no es proporcional el impuesto que paga uno y otro no entonces por esta razón se declara la, la, la falta de, de cumplir con los requir, requerimientos constitucionales, ¿no? Y finalmente, también en esta tesis, y esta es de la segunda sala, en esta jurisprudencia, la, la segunda sala analizó un trámite que está o sea, regulado en la ley, pero después pues ya desarrollado en la resolución miscelánea fiscal en donde se señala cuando se entra en un proceso de liquidación de sociedades, uno de los pasos que tienen que seguir la sociedad es dar un aviso de liquidación al SAT. Y esto no quiere decir que ya ahí se liquida la sociedad, es un paso, ¿no? Pero la resolución miscelánea establece una serie de requisitos que tiene que cumplir el, el, la, la empresa o la sociedad para, como, seguir al siguiente paso, ¿no? Para que el SAT te dé una respuesta positiva de que cumpliste con este aviso y aquí la segunda sala declaró inconstitucional un aspecto que establece la resolución miscelánea porque esta resolución miscelánea en uno de sus, de sus eh, de, de los requisitos que, que, que señala es que necesariamente la información que el contribuyente presenta o sea que la empresa presenta Respecto a su contabilidad, tiene que coincidir con la información de, que tiene el SAT en sus registros. Entonces, este, y, y el SAT dijo, este, requerimiento, este, este requisito no está previsto en la ley, es inconstitucional y no se le puede exigir al contribuyente que cumpla con él. Y finalmente, y ahora sí dando respuesta a... Ay, no sé si se escucha como el ladrido de perros, perdón. No, okay. Pero, ok. Y aquí es, ¿qué pasa cuando, como ustedes saben, en el Código Fiscal establece que los contribuyentes necesitamos pedir esta opinión de cumplimiento al SAT sobre las obligaciones fiscales? Y es un requisito, por lo menos para poder contratar con gobierno, el tener una opinión de cumplimiento positiva. Y aquí eh, la pregunta es qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa con esta opinión de cumplimiento cuando el SAT la responde de manera negativa. El precedente que está publicado es de tribunales colegiados y en el sentido, o específicamente por lo que hace a la suspensión. Y aquí dice que la suspensión no procede en amparo, no procede contra una opinión de cumplimiento que emita el SAT en sentido negativo. Y la justificación dice que se le estaría dando eh, un efecto constitutivo a, al otorgar la suspensión, porque dice, a ver, si el SAT, si tú le solicitas al SAT una opinión de cumplimiento y el SAT te responde en sentido negativo, es porque tú no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. No es que la opinión en sí te cause un perjuicio, sino que tú de, antes de, de esta opinión, tú ya no estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales y eso solamente es el, la opinión de cumplimiento es el reflejo de la situación en la que se encuentra el contribuyente. Por tanto, no va a proceder la suspensión porque no puede a través de la suspensión como pretender que el contribuyente se encuentra bien en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Yo entiendo perfectamente la duda que, que tú nos... Nos, nos, nos está señalando Tomás, porque puede ser que a pesar de que sí se esté cumpliendo con todas las obligaciones fiscales el SAT emita una opinión eh, desfavorable, pero sí vemos que este es un problema y la verdad casi que el criterio más común de los tribunales es en el sentido de no otorgar la suspensión, lo mismo pasa con la cancelación de sellos digitales y bueno Aprovecho rapidísimo para hacer un comercial, eh, la semana pasada iniciamos un diplomado en Derecho Fiscal, todavía se pueden inscribir si les interesa, la verdad está padrísimo, buenísimo y se van a tocar todos estos temas y también estamos, este, vamos a arrancar un programa que se llama Aguas con el Fisco, ya les mandaremos una invitación y este está pues, eh, enfocado a cualquier persona, todos somos contribuyentes para conocer los temas muy básicos que todos necesitamos saber para estar bien con el fisco, ¿no? Y, y justamente muchas gracias a, a Felipe Ochoa que nos dice que está muy bueno el diplomado. Y pues yo creo que vamos a cerrar con estos temas, ¿no, Mariana? De, de, de penal. Sí, la
1: verdad es que como somos tan apasionadas de los criterios, siempre queremos meter todos los más posibles para pues comentarlos con ustedes pero la verdad es que últimamente nos estamos dando cuenta que no nos alcanza el tiempo entonces eh, pues bueno, se los voy a comentar muy rápido y yo creo que también es un tema que está de moda eh, como ustedes saben, todo este tema que trae la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad o convencionalidad de la prisión preventiva y, y pues bueno justo salieron eh, estos, estos dos criterios uno de ellos relacionado eh, en específico con el artículo 19 de la constitución y el siguiente del artículo 20 de la constitución eh, son dos tesis eh, muy relevantes y se las voy a comentar de forma rápida eh, el, el, el primer criterio eh, refiere a varios, varios quejosos, varias personas respecto de las cuales se habían girado órdenes de aprehensión o eh, autos de vinculación al proceso, promovieron, eh, promovieron juicios de amparo indirecto en contra de eh, pues, la prisión preventiva oficiosa que se les estaba ordenando. ¿Cuál es el común denominador entre todas estas personas que promovieron amparo que se, que, que se les estaba aplicando la prisión preventiva oficiosa por haber cometido eh, algún delito por medios violentos o armas de fuego? Entonces, pues bueno, este, estos casos llegan al, al tribunal colegiado y lo que se resuelve es que, eh, bueno, ya sabemos nosotros que la prisión preventiva oficiosa es una medida pues excepcional, ¿no? Eh, debe de estar previsto de forma minuciosa cuáles son los supuestos en los que procede esta prisión preventiva en tanto que es una restricción a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que se resolvió aquí es acudimos a la ley, al artículo 19 de la Constitución, al párrafo segundo, que ahí es donde prevé este carácter de medida excepcional de, de la prisión preventiva y, y en donde señala cuáles son los supuestos en donde el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva, ¿no? Entonces, aquí, eh, en este supuesto de prisión preventiva oficiosa, el segundo párrafo eh, los, los lista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este supuesto de delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos? Pues nada más de leer este supuesto podemos ver que utiliza la palabra como, ¿no? Como armas de fuego y explosivos, es decir, no está listado de una forma puntual cuáles son todos los supuestos que entran dentro de los delitos cometidos por medios violentos, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante porque, como ustedes bien saben, en materia penal tiene que estar, rige el principio de taxatividad y tiene que estar puntualmente señalado cuál es el supuesto y, y pues, cuál es la consecuencia. Entonces, lo, lo que señalaron aquí en este criterio es que no se puede aplicar la prisión preventiva oficiosa eh, por este supuesto sin que antes el legislativo pues, emita mayores consideraciones al respecto. Entonces, eh, esto, es, esto es muy interesante en cómo, en cómo se resolvió, porque eh, determinaron que se refiere a un género indeterminado de delitos en donde, pues bueno, no se establecen puntualmente los supuestos. Entonces, interesante tomar esto en cuenta eh, para saber cuándo no aplica la prisión preventiva oficiosa. Eh, y este segundo criterio eh, eh, también es muy interesante porque habla o refiere a si se puede o no se puede modificar la prisión preventiva en el proceso penal. Es decir, ¿se dicta la prisión preventiva como una medida cautelar? y es posible eh, eliminarla como una medida cautelar durante el proceso penal. Eh, en primera instancia se negó, se dijo que no podía ser sujeto de modificación antes del plazo previsto por la Constitución de dos años, eh, y, y lo que se resolvió en este tribunal colegiado es que sí puede hacerse una modificación en cualquier momento, durante el proceso penal de esta medida cautelar de prisión preventiva, cuando se verifiquen uno de los supuestos que les ponemos aquí en esta, en esta lámina, que es la reclasificación del delito, eh, eh, o cuando cambien estas condiciones objetivas eh, por las que se impuso esta prisión preventiva oficial, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, esto, es, esto es muy interesante y creemos que. En tanto se trata de prisión preventiva oficiosa, eh, eh, en los dos casos, pues es algo que, que vale la pena tomar en consideración y este, y que lo tengan ustedes en el radar. No, no sé de mí si tú quieras comentar algo ya para cerrar.
0: Perdón, darles las gracias, como dice Mariana, siempre nos quedamos con temas. Pero los esperamos la siguiente, el, el, en nuestro siguiente programa. En el chat ya les compartimos la presentación. Ahí podrán ver todos los, los presentes que comentamos y otros más. Y vayan siguiendo nuestro blog semana a semana. Mariana, muchísimas gracias por todo. Sí, no, pues muchísimas gracias a
1: ti, Denise, a de IntelliJuris, a los que nos acompañaron. Y nada más rápido decirles que eh, tomamos en cuenta sus comentarios en el blog entonces, eh, si quieren que abordemos un tema en específico, así como nos lo pidió Tomás, pues son bienvenidos a que lo hagan y nosotros con mucho gusto los abordaremos de la mejor forma posible. Pues que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en un mes. Sí, y Tomás, gracias por tus comentarios. pero ya no
0: nos da, pero te invitamos a que te inscribas al curso de Aguas con el Fisco y ahí tendremos todo el tiempo para poder platicar estos temas. Muchas gracias, saludos. Gracias, Yuris. Gracias, Tomás. Bye.